0: adentramos en el mundo de la moda. Porque en World Media Podcast ya sabes que nos gusta recorrer de diferentes profesiones, conocer pues, qué hace un guardia civil, como ya habrás escuchado, cuál es la vida de un piloto, ya sea de dron o de aviones. Y hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la moda, del diseño y de la creatividad. Y lo vamos a hacer con Raquel Hammerhoy. Ella es eh, diseñadora, creadora de la marca Hammerhoy, Además de bueno, ser mentora y tener muchos proyectos interesantes que nos va a dar a conocer hoy en World Media Podcast. Así que te invito a quedarte. Porque vamos a mantener una entretenida conversación con ella. Ya verás. Qué bien lo vamos a pasar aquí en World Media Podcast en un nuevo capítulo. Por cierto... Antes que nada, gracias por los comentarios que nos vas dejando en WordMedia, por las escuchas, por las reproducciones, por visitar wordmedia.es y a ver, por aguantar después de tanto capítulo o de tantos capítulos a este que te habla que soy yo, José Luis Martín. Así que, lo primero el agradecimiento y lo siguiente esa charlita que mantenemos con la invitada de hoy. Encantado de saludar a Raquel Hammerhoff. Ella es directora creativa y CEO de Hammerhoff Design. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, aquí de Buena Mañana.
0: Por cierto, no sé si lo he dicho bien, Raquel Hammerhoff. Eh,
1: lo has dicho de manera aceptable. Vale.
0: <risa> te, agradezco, te agradezco que de hayas sido tan de... sensible.
1: <risa> de manera aceptable. Yo estoy acostumbrada a que me llamen de todas las formas posibles. Se pronuncia, Si lo pronunciara mi abuela, te diría algo así parecido como Hamogoyk. Pero Uy. en español aceptamos un hammer hoy sencillo. Oye, ¿vale?
0: Vale. pero qué diferencia ¿eh? de, de lo que he dicho yo a cómo lo has pronunciado tú y, y, y cómo lo pronuncia tu abuela.
1: Bueno, es que al final son idiomas diferentes. Sí. El apellido mío viene de Dinamarca y mi abuela habla danés. Perfecto. Pues claro. Ella es de allí. Entonces, bueno, pues al final ella lo pronuncia como lo pronunciaría un danés aquí. Al final simplemente lo leemos. Es normal que claro. la gente pues pronuncie la J. Yo entiendo menos cuando me llaman Hammerhoff porque lo de la F es al final no sé de dónde la sacan, pero bueno, eh, estoy muy acostumbrada a que me llamen de muchas formas posibles. De hecho, creo que desde mi reivindicación de mi apellido y mi idiosincrasia monté mm. la marca y la llamé así, claro. porque al final yo en la universidad era Raquel la del apellido raro, Raquel... Oh. Ah, 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 y al final fue un poco como, bueno, pues ahora va a aprender a pronunciarlo todo el mundo.
0: Efectivamente, que les quede claro, ¿no? Que les quede claro bien el apellido y, y cómo va a ser. Bueno, ¿y cómo acaba alguien como tú...? en un archipiélago como el Canario, desde Dinamarca?
1: Wow, pues esta historia casi debería contártela mi abuela, no yo, pero bueno, eh, la que yo conozco, la historia que yo conozco es que mi abuela se enamoró de la flora y fauna, no de un hombre, eh, de Canarias, y en el 70 eh, decidió venirse con sus dos hijos pequeños a a Canarias, a Tenerife en este caso, llegó a la zona de la Orotava, eh, trabajó como guía turística y luego como ama de llaves de alemanes que venían a comprar propiedades aquí, y mm, luego cuando explotó el boom del ladrillo en los cristianos, en la zona sur, pues ella se trasladó abajo, vale, en el 85, una cosa así. Uh -huh. Entonces ella vive en el Médano desde, desde en ese momento.
0: Y bueno, y de ahí, de toda esa historia, pues Raquel está en, en Canarias y, y claro, mitad y mitad, ¿no? Entiendo que te, que te sientes tan bien, ¿no? Mitad de un sitio, y mitad de otro.
1: A ver, yo reivindico muy, mucho las dos, los dos sitios. Además, claro. hablo un montón de esto porque mmm, a mí me ocurre una cosa muy rara. Yo en, en, en Canarias siempre me he sentido muy canaria. De hecho, nunca me he planteado mudarme de aquí, o sea, yo soy muy familiar y aunque para mi negocio hubiera sido muchísimo más rentable, por ejemplo, haber fabricado, trabajado y vivido desde cualquier zona de la península, decidí quedarme aquí porque lo que me da Canarias no me lo da a otro lugar, ¿vale? Claro. Pero es verdad que cuando viajo al país de origen de mi familia, también siento algo como muy extraño porque yo nunca he vivido en el país, pero estoy como en casa, ¿vale? Tengo parte de la familia, bueno, toda la familia mía materna está allí, o sea, yo al final aquí tengo un tío nada más y mi madre, o sea, no todos los demás están allí. Entonces, eh, bueno, pues es verdad que, que me siento como una mitad y mitad, pero quizás me siento de las afortunadas de decir que mi familia eligió la región de Canarias para vivir, ¿vale? No fue una cosa que naciera aquí, de hecho mi abuela hace muchísimos años que no, no vuelve a Dinamarca, eh, porque dice que ese país ya lo conoce, que ¿para qué coño va a volver? Entonces, <risa> <risa> eh, al final es una enamorada de esta tierra y yo creo que... Todos los miembros de la familia nos sentimos un poco así, hemos elegido Canarias para, para que sea nuestra casa.
0: Qué bonito, ¿eh? qué bonita historia, me ha gustado mucho la verdad, eh, conocer los orígenes siempre viene bien también para conocer un poco la persona y y bueno y los designios que ha tomado en su vida, porque eh, ¿qué te ha llevado a ti a ser diseñadora, eh, creadora, eh, encima ser una mujer emprendedora en un mundo en el que es tan difícil no? el, el lanzarse a bueno pues a trabajar por por cuenta propia?
1: A ver, pues mira, está muy bien el hilo que coges, de hecho te diré que me han entrevistado un montón de veces y nunca me habían preguntado por qué así hacía aquí de y por qué mi familia había venido. ¿no? Y es verdad que esto tiene una, una cuestión importante. Eh, los daneses in, eh, trabajan muchísimo con las manos desde casa, ¿vale? No es que se dediquen a ello, pero es verdad que los niños los incorporan con tareas manuales. Yo no nací en el mundo online ya, porque el internet ya llegó cuando yo tenía ya una edad, entonces, bueno, pues eh, yo hacía muchas cosas con las manos, o sea, yo de hecho era la niña del Nova, no sé si recuerdas en la época de los 90, el Choconova, sí. Nova, el barro Nova, el TG Nova, eh, todas estas cosas, sí, sí. pues todo esto lo tenía yo, entonces, bueno, pues eh, tenía una sensibilidad, pues digámoslo así, pues con las manos, ¿vale?, eh, yo, después mi familia pues vivió una época así un poco complicada en la que mis padres se separaron yo decidí, o me, se me metió en la cabeza que la universidad iba a sacarme de todos mis males, yo tenía que hacer lo que se supone que en la receta te decían que tenías que hacer que era ser buen estudiante, ir a la universidad sacar una buena carrera que te diera muchas salidas, luego hacer tu máster y fichar por una gran empresa ¿vale? pues yo la receta, que soy muy buena cocinera la llevé al todillo <risa> Pero cuando llegué a la gran empresa me di cuenta de que no era feliz. Y no. yo dije, ¿y ahora? Porque se supone que esto era lo que tenía que hacer. Entonces ahí un poco pues en la revolución y un poco crisis de los 30 que nos dan un poco a todos, eh, decidí que dejaba el trabajo y cuando dejé el trabajo yo hice mis primeras alpargatas de casualidad porque al final volvía a lo que de pequeña me hacía sentir bien, que era hacer cosas con las manos. Entonces, bueno, pues me hice unas alpargatas, me cosí unas alpargatas para mí, una amiga me las vio y me dijo, eh, hazme una que te las compro. Mm. Y yo, pues de ahí a otra amiga, a otra amiga, a otra amiga, ahora siete años más tarde, tengo una marca que la próxima semana desfila en la Mercedes-Benz. Así que, pues ni tan mal.
0: Repíteme eso, por favor.
1: Desfilamos en la Mercedes-Benz, acompañamos a otra Uf. marca canaria, Aurelia Gil y nos vamos a la Mercedes a desfilar. Sí, o la bueno. semana de la moda de España.
0: Tremendo, ¿eh? Tremendo porque ha sido eh, sí. un ascenso eh, que luego también te tengo que decir, y estoy seguro que compartes este pensamiento, que la gente dirá, oye, qué suerte has tenido. No, qué esfuerzo le has dedicado a todo lo que has hecho, ¿verdad?
1: Mira, yo soy de esas personas que me siento muy afortunada, pero también me reconozco el valor del trabajo que hay detrás. Y es verdad que cuando tú estás en el camino adecuado, las cosas te pasan y tú no sabes muy bien ni por qué, ¿no? Lo atribuyes a la suerte, pero al final es porque tú estás predisponiéndote a todas esas cosas buenas que te pueden llegar a pasar. Yo antes estaba en un puesto de trabajo en el que quería ascender, yo me sentía que tenía algo más que dar, pero mis jefes consideraban que yo no llegaba. Entonces, y en realidad tenían razón, no llegaba porque no me apasionaba eso que hacía. Por lo tanto, yo siempre iba a ser una trabajadora buena, trabajadora, eh, que me esforzaba muchísimo, pero no iba a llegar a ser brillante porque no era mi camino. Entonces, cuando yo me metí en esto, me di cuenta de que era mi camino muy rápido porque las cosas de repente me pasaban. O sea, que una amiga me vieron unas alpargatas que yo había hecho con mis manos sin saber nada de costura y me dijera, tía, me encantan, por favor, hazme unas que te las compro. O sea, yo dije, oye, pues a la gente al final le gusta, ¿no? Pasas durante unos años con el síndrome del impostor y te acuestas varias veces con él, ¿no? Es como una cosa ahí que tienes y tú dices, pero si yo no soy diseñadora, pero tampoco soy empresaria, eh, pero yo tampoco soy tal cosa, ¿no? Porque te enseñan que lo que tú tienes que hacer es ir a la universidad, sacar una carrera y dedicarte a eso el resto de tu vida. Pero en realidad tenemos mucho más que aportar y además es imposible que con 18 años en los que tú y tus hormonas son tu compañero de piso y que tú no sabes en la vida lo que vas a hacer ni pasar, tú puedes decidir lo que vayas a hacer para el resto de tu vida. Y yo, de verdad, admiro a las personas que con 18 años te dicen yo voy a ser abogada y abogada para siempre. Sí, 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 sí. Puedes admirar de hecho yo ahora mismo te puedo decir que tengo una gran adicción al trabajo porque me apasiona muchísimo y al final para mí las horas que yo le echo a mi proyecto no son horas de trabajo, o sea, son horas que yo no puedo sacar esto de mi cuerpo, ¿no? Es como esto es mío y, y por lo tanto pues lo lucho como, como tal, ¿no? Y es verdad, o sea, yo recuerdo hacer 5 de la mañana en mi taller fabricando para el día siguiente a las 8 de la mañana estar montando un evento para poderme poner a la venta eh, al final el curro está ahí y esto tienes que amarlo y además una cosa muy importante, el sector de la moda es hipercompetitivo cuando realmente estás en él y comes de él, porque luego hay mucha persona que se mete en el sector de la moda por la farándula, el postureo y todas estas cosas, pero cuando tú esto te lo te, te, mm, consideras parte de la industria de la moda y, y te lo tomas como tal, esto no es competitivo, o sea, es una merienda de negro o sea, esto es para matarse. Entonces, eh, yo al final tengo que estar en una feria cada tres meses, pero tengo que sacar colección cada seis, tengo que hacer sus eh, campañas publicitarias, tengo que estar en todos los eventos viables. Yo para que te hagas una idea, de, eh, junto con Andreamer, porque yo parece que me aburría y me monté este nuevo proyecto, eh, yo a partir de, no, de octubre en adelante tengo solo un fin de semana libre al mes. Entonces, pero bueno, es que esto es así
0: sí sí, 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 sí
1: Tampoco me voy a quejar porque es lo que hay ¿vale? bueno, antes... Así que es la última campaña del año Y es Navidad y es lo que hay
0: Bueno, tú decías antes, eh, tu abuela Yo nombro ahora a, a mi abuelo y decía Quien tiene negocio no tiene ocio Con lo cual, es así Exactamente <ríe> Es así sí. eh, Decías que es un, un mundo muy competitivo eh, ¿Qué nos encontramos con, con Hammerhall? Uy, casi suelto la F eh, <ríe> En tu marca ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Qué ofreces?
1: Pues mira, eh, a ver cómo te explico esto. Al final yo quería ser, porque no lo era en aquel momento, yo creo que era mi, mi producto aspiracional o mi marca aspiracional. Yo quería ser una mujer elegante que me pudiera permitir, pues determinada calidad en los productos que elegía, ¿vale? En el momento en el que yo monté mi marca eso no era así. De hecho se ve una evolución clara porque yo también voy creciendo y madurando como, como directora creativa ¿vale? entonces eh, yo al final quería complementos porque eran lo que yo me podía lo que yo consideraba mentalmente en lo que me podía gastar dinero ¿vale? yo uh -huh. invertía mi, mi abuela siempre me decía que unos buenos zapatos y un buen bolso arreglan cualquier look entonces en eso yo decía pues nada para allí, a mí me encantaban los complementos yo cuando iba a la oficina podía llegar a tener 30 pares de zapatos de tacón entonces me encantaban los zapatos ¿vale? A, admiraba muchísimo y sí, Manolo bueno, Blanick, pero vamos, también a cristian Louboutin. Eh, admiraba mucho y sigo admirando a la marca Loewe, para mí es como el referente a seguir, por el buen hacer que tienen de sus productos y es ahí donde yo me quería eh, posicionar. Yo quería que fuese pues, ese buen hacer, que el producto tuviera mucha, mucha calidad. Evidentemente, todos vamos creciendo y va, en el paso de los años vamos consiguiendo más ese punto de calidad que yo voy buscando. Mm -hmm. Eso me obliga a viajar bastante porque tengo que viajar mucho, a sobre todo a la zona de Alicante. Esto es aquí donde yo te decía que me es mucho más rentable vivir allí, pero he decidido que no. Entonces, eh, bueno, pues allí me viajo un montón. ¿vale? Visito fábricas de, pues yo qué sé, de raje, eh, donde encurten la piel, buscando las mejores pieles, bueno, todas estas cosas, ¿no? Eh, yo a día de hoy, por ejemplo, comparto muchísimos proveedores de Loewe y Carolina Herrera, ¿vale? En Alicante se fabrica prácticamente todo lo que ellos usan para fabricar. En Carolina Herrera creo que fabrica, lo, ahora que tú me dices, sí, eh, fabrica los bolsos en, en Alicante uh -huh. y parte de lo que se fabrica de Loewe también. Intex entero, por ejemplo, casi todo, no entero, casi todo, eh, se fabrica la barroquinería en España, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, yo comparto muchos proveedores con ellos y, y eso es un poco lo que voy buscando. Luego también quería que la marca respirara escandinavia. al final yo quería que fuese como esa mezcla entre España y, y Dinamarca y de hecho yo creo que lo conseguí desde el principio, era más la gente que miraba la marca que se daba cuenta que yo... Eh, al final los colores, yo no uso estampados eh, son muy elegantes, me gustan muchísimo las texturas, pero no me gustan nada los estampados no soporto el brilli-brilli. entonces cuando pongo un brillante porque al final se vende un montón lo pongo muy 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 sutil porque uh -huh. no soporto las piedras eh, yo soy muy sensible y cuando me pones algo así tipo neón mmm, siento que me no ataques de que es, es claro
0: sí. <risa> vale. bueno está claro que, que eh, tienes una, una línea muy definida pero me hay una frase que, que leía eh, sobre ti y que decías que eh, que cuentas que no vendes simples productos, sino cachitos de historia de personas que crean ese producto.
1: Es que para mí eso era crucial. O sea, a mí no me resulta nada interesante que una persona me diga, cuando yo le diga, qué bonito se vuelto, me dice, ay, sí, tía, es de la última temporada de Sara. No me resulta interesante esta historia, ¿no? En cambio, cuando tú me cuentas que has ido a un taller en, unas, en un pueblo que se llama La Laguna, bueno, pueblo-ciudad, que se llama La Laguna, que has entrado en ese taller, que has visto cómo fabrican esos productos, que has podido tocar la piel antes de que se cortara, eh, esa, esa historia es la que yo quería que contaran con mis productos, ¿vale? Al final es mi historia. Estoy muy orgullosa de ese giro que le di a mi vida porque me parecía Misión Imposible en un principio y ahora ya somos cuatro, pago nóminas y hacienda un montón de dinero. Mm. Eh, al final, eh, esto me enorgullece mucho y me gusta que lo cuenten. Entonces, mis clientas, yo quiero hacer las partícipes de ese cachito de historia. De hecho, yo tengo muchas clientas que ya con los años participan incluso en el proceso creativo. Mira, yo pondría esto aquí. Es que yo he usado esto y a mí me resulta más cómodo si esto fuese de, de otra forma. Es verdad que tengo muchas que se consideran directoras creativas de muchas marcas de moda. Otras te dan muy buenos consejos, pero en la honestidad de saber escuchar, consigues pues sacar esos buenos consejos de, de tus productos. Así que, bueno, yo soy muy fiel a esos cachitos de historia. De hecho, después, por eso monté el Dreamer, porque para mí el Dreamer era el mercado de esos cachitos de historia que ya no eran solo mi historia, eran historias de compañeros del sector que también tienen un producto y una historia que contar.
0: Y, y cuéntanos un poquito más sobre Dreamer, porque, claro, si no me equivoco, creo que es un mercado itinerante. No sé si eh, tienes algún, sí. eh, alguna forma de proceder para saber por dónde va o es algo que de repente alguien se encuentra en la noche y dice ah, mira, que van a estar en tal sitio.
1: Nos tienes que seguir en redes, eso es claro. lo, primero, lo, lo primero, porque en Instagram es donde nosotros volcamos toda nuestra información. El driver nace pospandemia de una necesidad vital que era la que nosotros teníamos de poner nuestro producto a pie de calle, ¿vale? Porque al final la mayor parte de nosotros tenemos un pequeño local en un pequeño lugar, pero no estamos en todos sitios. Estos mercados nos permiten poner mi producto a pie de calle para que el cliente pueda venir a testear. A nivel empresa nos repercutía en una inyección de cash importante en un momento dado que tras la pandemia pues nos quedamos sin ello, ¿vale? Entonces nadie tenía, pues parece ser, la valentía de sacarlo y aquí la local coño como yo pues sacó el <risa> evento y se puso a hacer el evento por todos sitios. De hecho, cuando en Gran Canaria y en Tenerife nos meten en fase 4 y ya eh, no nos permiten hacer Nada, ni tomarte un café con un amigo. Yo me fui para Lanzarote y para La Palma porque estaban en fase 1 y se permitía y abría el mercado de las islas no capitalinas. En, en el que hay mucha clientela con muchas ganas de, de comprar y muchas ganas de conocer y de, de contar esos cachitos de historia. Entonces, al final, yo cuando me planteo el mercado, me planteo que los compañeros míos, que al final necesitan contar esa historia, eh, necesitan ese mercado, y así un poco lo organizo. Empezamos con siete en el último Dreamer que tuvimos en, en el Camino Largo de la Laguna, fuimos unos 51. Así que, sí. Eh, es un evento que ha ido creciendo mucho hemos cuidado mucho, muchas cosas al final, al yo ser marca también como ellos, cuido muchísimo la calidad del cliente, la comunicación yo no necesito clientes que vengan con un eh, poder adquisitivo bajo, o sea o con la intención de gastarse solo 50 euros y no me malinterpretes con esto, o sea puedes venir solo con 50 euros pero tú sabes que lo que te vas a encontrar cuesta más caro yo no soportaba ese momento de la señora con el huevo y colgado del brazo y que te diga, niña, qué caro, me te dan ganas de estamparle el bolso en la cara. Entonces, claro. eso es lo que yo no podía permitir en mi evento. Yo uh -huh. necesitaba que el cliente supiese qué es lo que va a encontrar y al final no somos para todos los públicos, aunque tenemos precios de todos lados, pero... Somos para un, para un cliente selecto.
0: Hombre, a ver, creo que se entiende bastante bien cuando, si tienes un producto que te cuesta, pongamos 70 euros elaborarlo, porque son de materiales de calidad, no puedes venderlo los 50. Solo ya, cuando te cuesta X, por poner un ejemplo, el precio, lo normal es que ese artículo tenga un precio elevado y encima es exclusivo, porque claro, no te lo encuentras en grandes tiradas.
1: Pero es que el fe es una cuestión de educación y yo creo que en Canarias estamos cambiando muchísimo el chip. Cuando yo empecé esto ocurría mucho más, ¿vale? Ahora tú puedes no permitirte el producto, o sea, yo no me meto con la economía de nadie y yo durante muchísimos años no me podía permitir ni mis propios zapatos, ¿vale? Pero... Eh, aunque no te los puedas permitir, tú entiendes el trabajo que hay detrás. Esto es un trabajo que hemos hecho todos los artesanos y emprendedores de la moda y del sector en Canarias de concienciación y educación del cliente, que entienda. Que el Primark está ahí para un determinado público que no se puede permitir otra cosa. Yo no le voy a decir a la madre que tiene cinco niños y que es soltera y que tiene un sueldo que compre su ropa en marcas sostenibles porque no se lo puede permitir, porque lo que no es sostenible es su economía. Uh -huh. Y Primark y Avi, todas estas están ahí. Bueno, Avi no, vamos a borrar esto que no me gusta dar nombre. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, al final estas marcas, o sea, estos grandes almacenes están ahí. Para ese tipo de público, nosotros quizás no. Estamos más para un público más selecto, que busca tener algo que no tenga todo el mundo, vale, que busca eh, un poco pues esas cosas. Y no se trata de demonizar a nadie, ¿vale? Yo soy la primera que voy a los centros comerciales. Pero cuando compro, sé que estoy comprando. Y cuando puedo comprarme algo que lo haya hecho un compañero, me lo compro. O sea, yo, por ejemplo, hay una premisa que yo tengo. Yo nunca me compro un bañador en una tienda multimarca. ¿Por qué? Porque me parece una falta de respeto por toda la cantidad de diseñadores de baño que hay en Canarias. Claro. Entonces yo no me compro sino un bañador al año, pero me compro un bañador de Canarias. Hmm. Entonces al final esto para mí es premisa, es verdad que luego pues a nivel ropa o a nivel pues más calzado, me cuesta más encontrar pues la marca que me guste pero Jolín para baño hay 20 millones que tú puedes elegir uno más floreado, el otro más sencillo el que quieras, pero hay. Entonces, bueno, pues al final es una cuestión de concienciación y yo creo que estamos trabajando todos los diseñadores y todos los que estamos en el sector para precisamente eso y sin demonizar, porque eso... ¿Eso existe? Existe porque hace también un bien, ha democratiz perdón, democratizado la moda. Yo cuando era pequeña tú ibas a comprar a moda chencha, te comprabas un vaquero y una chaqueta vaquera que pesaba más que tú y con eso ibas al colegio y con el chándal la vida entera, ¿vale? Eso era lo que había antes, ahora todos podemos vestir mm. bien. Porque económicamente nos lo podemos permitir prácticamente todos. Eso es democratizar la moda y eso es algo que han hecho los grandes almacenes. Yo no los demonizo en absoluto, simplemente ellos son una cosa y nosotros somos otra, mm. sin más.
0: Y Raquel, además de, de toda esa experiencia que has ido atesorando con, con el paso de los años, eh, algunos dirían, bueno, me la quedo yo porque ha sido mi experiencia, es mi, mi éxito, mi caso de éxito, vamos a decirlo así. Pero tú además ofreces mentorías, ¿no?
1: Mira, cuando, yo, cuando pasó lo del tema de la pandemia, en este momento de introspección que todos tuvimos en casa, eh, yo económicamente estaba muy bien, ¿vale? De hecho, yo estaba preparada a nivel online, tenía una página web que ya funcionaba, tenía unas buenas redes sociales y a mí me estaba yendo muy bien. De hecho, yo en el año de la pandemia cogí mi empresa y la doblé por dos, ¿vale? Tuvimos un crecimiento exponencial enorme. Yo me sentía fatal... <risa> Yo veía a mis compañeros sufrir y no sabía qué hacer, o sea, claro. tenían la necesidad de ayudar, de aportar, y claro, tú dices, jolín, Raquel, tampoco puede yo me acuerdo que compré de todo, te lo prometo, les compré de todo a todo el mundo, o sea, y yo decía, bueno, frenate porque tampoco, o sea, comprarle un producto a un compañero suma, pero no le va a arreglar el problema, ¿vale? entonces uh -huh. Al final es como, bueno, intentas ser inteligente con los recursos que tienes para poder aportar. Ahí fue cuando nació Dreamer y a partir del Dreamer yo me iba carpa por carpa, de hecho esto lo sigo haciendo, analizo cómo tienen expuestos los productos, les cuento cómo yo los pondría, eh, la imagen de marca que tienen, total que de ahí derivó a Raquel necesito que nos sentemos a tomar un café. Y de tantos cafés que me tomaba tuve que empezar un poco como a, monitor, a, a monetizar uh -huh. eh, este poco trabajo que hacía, ¿no? Al final, entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos un poco con las mentorías y de hecho yo tengo proyectos de mentorizadas que me tienen muy, muy, muy orgullosa porque desde que empezamos con el primer el primero hasta el día de hoy, tienen de no ser nada tienen local, tienen empleados, eh, participan en todos los eventos posibles, desfilan, eh, tienen 10.000 seguidores en mi Instagram. O sea, al final eh, crecen y, y se puede crecer. Al final, eh, ojalá hubiera tenido yo a alguien que hubiera caminado mis propios pasos y me hubiera contado cómo hacerlo. Hubiera perdido menos el tiempo y un poquito menos de dinero, sí.
0: Claro. Bueno, Raquel, para ir acabando, ¿qué consejo le puedes dar a esa persona que que está al otro lado y, y dice, oye, me gustaría hacer lo que hace Raquel eh, y, y montar una empresa. no A ver, no es un caso de, de bueno, como decíamos antes, no de, de sentarte a tomar un café, pero muy brevemente. ¿Qué tres consejos o qué consejo darías?
1: Que haga las cosas con miedo. Que el, el miedo aprendas a llevarlo contigo porque además es muy bueno el miedo, pero hay que aprender a hacer las cosas con miedo. Luego, que se mmm, rodee de gente buena, siempre. O sea, mmm, da igual cuánto éxito te da la gente que te rodea, pero que la gente sea buena, siempre. Y, y que, se, que se forme, que, que pida ayuda. O sea, al final los mentores estamos aquí para eso, pero hay programas de formación en otros lados y, y es importante. O sea, que alguien se siente Parece que no, no le damos valor, porque nosotros somos muy del vamos a tomarnos café, pero pero de verdad que eso te puede arreglar eh, tu negocio, es muy importante y yo tuve la suerte de tener muy buenos amigos que en ese caso lo hicieron por mí, tuve la mala suerte de no tener un mentor específico en mi caso que, um, que me pudiera ayudar y de hecho yo estaba harta de ir a programas de formación en los que me daban clases personas que nunca habían montado una empresa y me sentía muy muy poco ayudada. Eh, así que si tienes la suerte de contar con un mentor en tu sector eh, Y aunque no de mentorías, ofréceselo Porque mm. te puede echar un cable real, de verdad
0: Bueno, eh, si pudieras resumir eh, ¿Qué es eh, Hammerhoff Design eh, o Dreamer en 30 segundos? ¿De qué manera lo harías?
1: Pues yo diría que es el sueño de una robia loca de 25 años que en su momento eh, empezó este viaje y que pretende dejar el mundo y dejar ese sueño aquí.
0: Qué bonito, oye, pues bien resumido, ¿eh? Bien resumido. <risa> ¿Dónde te podemos encontrar, Raquel, también para tener esa información y, y, y adentrarnos en, en el mundo de, de tu creatividad?
1: Pues físicamente es casi imposible, <risa> <risa> Pero a nivel online, eso dice mi madre, vale, sí. que físicamente es casi imposible, eh, pero a nivel online me pueden encontrar en mi página web hammerjoydesign.com o .es, las dos son mías eh, y las dos te llevan al mismo sitio, tienes las redes sociales de Hammerjoy, tienes las redes sociales del Dreamer, tienes las redes sociales de Raquel Hammerjoy. Y creo que me queda poco más ya. O sea, tengo un TikTok también, madre mía, de mi vida el TikTok. Eh, también hay un Facebook por ahí. Uh -huh. Pero bueno, yo prefiero, mi plataforma es Instagram. Al final yo tengo 33 años y sigo siendo Instagram, ¿vale? Eh, no sé si llegaremos a ser TikToker pero bueno, lo bueno. intentaremos.
0: Bueno, algunos tenemos una edad y somos streamer. O sea, que fíjate lo que son las cosas y, y a dónde mía. hemos llegado, ¿no? O
1: sea,
0: <risa> <risa> bueno, todos ponerse como tú. Todo es ponerse. Sí. Raquel, ha sido un auténtico placer conocerte, eh, conocer un poquito más de tu historia, también de tu familia. No sé si quieres nombrar a alguien más porque también acabas de nombrar a tu madre, has nombrado a tu abuela, entonces ya, si quieres mandar un saludo general, yo encantado, ¿eh?
1: A todas las familias Hammerhoy, que somos unos cuantos. Somos unos cuantos, bueno.
0: Pues ha sido un placer conocerte y, y te deseo muchísima suerte, pero como decíamos antes, creo que cuando hay mucho trabajo detrás, a veces la suerte está en un segundo plano. Prima más las horas que le dedicas a cualquier otro aspecto.
1: Exactamente, cuando hay horas la suerte llega sola
0: Efectivamente Raquel cuídate mucho y un fuerte abrazo, gracias
1: Venga, un besito
0: Chao, Chao. Hasta luego. Pues como has visto Raquel Hammer Hoy nos ha dejado muchas claves eh, para emprender, muchas claves también a tener en cuenta sobre todo si quieres lanzarte a este mundo de la moda, del diseño y de crear tu propia empresa pero una de las que me ha encantado y de lo que ha dicho ha sido Rodéate de gente buena y creo que eso vale para todos los ámbitos de la vida. Rodéate de gente buena, porque al final es la que suma. El resto, mejor ni acercarse. Bueno, te voy a dejar también en las notas del podcast en la dirección de Hammerhoff Design, de un poquito de información sobre Raquel, y ahí, pues en sus cuentas de Instagram también podrás seguirla y ver todo lo que va haciendo y todo lo que va presentando. Por mi parte, ya sabes que lo único que me queda, como siempre, es desearte que hayas disfrutado con este podcast y que sigas escuchando todos los contenidos que te ofrezco en World Media. Cuídate mucho, que tu podcast te acompañe y nos encontramos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.